0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那大家看这期节目的标题就看出来了啊。今天这期节目呢，我准备讲一下宋朝的历史。那标题之中的这个“大宋之变”是什么意思呢？这个呀、啊，其实是北京大学历史系教授、宋史专家赵冬梅老师最近出版的一本书的名字。他在这本书里面认为呢，从1063年宋英宗即位到1086年宋哲宗初年啊，司马光去世。在这24年间，宋朝的政治由盛转衰，堪称大宋之变。在这24年里呢，大宋王朝的政治制度、政治生态，还有政治风气等等，都发生了巨大的变化。而这些变化最终导致了大宋王朝的衰亡。大家知道啊，虽然宋朝的灭亡呢，啊是这个之后40多年后的事情了，最终是在1127年亡在了宋徽宗还有宋钦宗的手中。但是呢，这个结果呢，其实早在1 0 6 3到一零八六年这24年里就已经注定了。赵冬梅老师的这本书呢，《大宋之变》啊，我最近刚刚看完啊，写的相当不错，专业性与通俗性兼备，让我对宋朝的历史有了更深层次的认知，而对于其中涉及的一些人物，像王安石、司马光还有苏轼这些人，也有了更多的了解。好了，那接下来啊，我们就来聊一下，那这24年间到底发生了什么事情？为什么会使宋朝的政治产生这么大的变化？那虽然这24年间的开头呢是宋英宗，但是故事呢，我们要从宋英宗的上一任皇帝宋仁宗开始讲起。说起宋仁宗，大家应该不陌生了，“狸猫换太子”的主角啊，当然这个故事呢是虚构的，不过确实是有历史原型。之后有机会呢，可以跟大家聊一下前段时间热播的一个电视剧啊，《清平乐》，那讲的呢就是这位宋仁宗。宋仁宗是宋朝的第四位皇帝，在位42年，这个是宋朝在位时间最长的皇帝啊，超长待机。作为皇帝呢，宋仁宗在位期间，他把北宋推向了盛世，那取得了仁宗盛治这样的成就。但是呢，作为父亲。仁宗的生命之中呢，却充满了心酸和无奈。这个是为什么呢？因为他没有儿子。那在古代啊，就大家知道，就一个男人啊，要是没有儿子的话，这个其实是一件非常严重的事情啊。因为呢，这个就意味着自己将后继无人。如果一个皇帝没有儿子的话，那这个就更严重了啊。因为在他死后呢，将无人可以继承皇位，对整个江山社稷都会造成影响啊。所以现在有的人说说。你为什么要非得生儿子呢？难道你家里面有皇位继承吗？那么这句话呢，对于宋仁宗来说，哎，确实是，他确实有皇位需要继承。那么如果真的面对这种啊没有儿子的话，那怎么办呢？那在古代啊，也不是完全没有办法，那就是呢从自己的家族之中找一个孩子过继给自己，当成是自己的儿子。但是呢，这个是实在没有办法的情况下才会采用的措施啊。毕竟自己要是可以生儿子的话，那谁也不愿意要别人家的儿子。那这个时候你可能就会问了啊，不对呀、啊，那宋英宗他作为宋仁宗的下一位皇帝啊，他不是宋仁宗的儿子吗？那这个怎么说呢？呃，就是是啊，但是也不是啊，什么意思呢？就准确来说啊，就英宗呢，他不是仁宗的亲生儿子，他是仁宗呢从宗室之中过继过来的，这个咱们一会儿就会讲到。那有人可能就会怀疑啊，就宋仁宗没有儿子，那是不是哎他那方面不行呢？哎，这个不是。那宋仁宗啊，他不是生不了儿子，他生过三个儿子，但是呢，一个都没活下来。那他还有十三个女儿，但是呢，活到成年的只有四个。这个在古代啊，这个孩子的夭折率呢，其实是非常高的啊，即便是皇家呢也是如此。所以你就会明白为什么古人呢，他讲究多子多福啊，一定要多生啊？为什么呢？这个其中一个重要的原因呢，就是为了规避风险。那就是因为孩子的夭折率高啊，所以才有多生。那这样的话，总会有几个能够长大成人啊，不至于自己后继无人。那么仁宗皇帝一直没有儿子，这个就成为了朝野上下都十分关心的事情。在这个嘉佑元年啊，也就是公元1056年，这一年的大年初一呢， 4 7岁还没有儿子的仁宗皇帝突然中风，一度呢宣告病危。后来，仁宗皇帝虽然挺了过来，但是呢，他仍然长时间以来啊，就是连续几个月吧，都没有办法正常的处理政务。那大宋王朝后继无人的危机一下就暴露无遗了。那一时之间啊，各种猜测啊，谣言满天飞。那皇室大家族内的人就有人蠢蠢欲动了，跃跃欲试啊，准备要做点什么。那么这个时候，仁宗皇帝他是怎么做的呢？他像一只鸵鸟一样。啊，把脑袋扎进了沙子里面，讳疾忌医啊，就竭力回避继承人的问题。那好像这个问题就不存在。仁宗皇帝为什么要回避这个问题呢？其实很简单，因为他觉得呢自己还有机会生儿子。那如果我这么快就选定了其他人的孩子为自己的继承人的话，那么一旦自己的亲生儿子出生了，那这样的话不是太亏了吗？对吧？毕竟啊，谁都想立自己的亲生儿子可以继承自己的皇位。那这个呢，也是人之常情，但是大臣们可不这么觉得。仁宗皇帝底下的大臣呢，认为为了江山社稷啊，为了皇位可以顺利继承，皇位继承人必须要尽快确定下来，不管这个人是不是皇帝的亲生儿子，那只要名义上是皇帝的儿子那就行。所以这个时候呢，司马光就出场了。不过呢，这个时候呢，司马光呢，他还只是一个小小的并州通判啊，也就是一个太原的地方官。他给宋仁宗写了三封信，劝说仁宗皇帝呢一定要直面现实啊，及时选定继承人。这、那个意思呢，其实就是在说啊，说这个皇上啊，你那方面是吧，不行啊，对吧？你就生不了儿子，那这个呢不丢人，你只要赶快认清现实啊，就选定别的继承人就行。那除了司马光这么说之外呢，那当时朝中的谏官啊叫范镇，他为了劝说仁宗立储呢，就一共上了十九道奏章。但是呢，仁宗的态度就是不听不听啊，我不听。那范镇看到仁宗不听，他就干脆在家中闭门待罪，愁的这个头发呀还有胡子都白了。到最后，那范镇忍不了了，他就直接面见皇帝啊，就哭着请求仁宗啊，说你一定要撇开你个人的私利，你一定要为江山社稷着想啊，你是皇帝啊，对不对？你要尽快的选定储君，就这个事儿不能再拖了。那范镇哭，仁宗也哭啊，就这哥俩呢就对着哭。仁宗就说：“啊，说这个我知道啊，就是说你忠心耿耿，对吧？你说的很对，这个道理呢我都懂。可是呢，你让我再等个两三年，行不行？啊，你等等，你相信我啊，我可以的。那仁宗到底要等什么呢？仁宗等的就是，万一我要是能生出儿子来呢？结果呢，等来等去还是没有生出儿子。啊，五年之后，宰相韩琦啊，就再度提起了。”要策立储君的这个事儿，那仁宗皇帝这个时候的回答是什么呢？啊，他就说啊，说这个宫里边啊又有女人怀孕了啊，那这次万一生出来的是儿子呢？啊，说你你再等等，你别急啊。可惜了，又是女儿。仁宗晚年啊，为了生儿子，可以说是不惜一切代价，那不顾年迈之躯啊，当时仁宗都五十多岁了，而且还中过风，那辛勤的在后宫耕耘着。从嘉佑四年到嘉佑六年，这短短的三年时间里，后宫呢一共为仁宗生了五个孩子，那只可惜天不随人愿，那这五个呢都是闺女。那么看到仁宗这样呢，有些大臣呢就看不过去了，像当时的宰相富弼，他在嘉佑六年六月啊，因为他这个母亲呢去世了，所以他要回乡守孝，准备就要离职了，在临走之前。他和仁宗有过一个推心置腹的谈话，他说呢，陛下临朝四十年，刑法宽平，仁慈爱民，是个难得的好皇帝，啊，上天一定会保佑您的，啊，您的儿子早晚都会出来的，哎、啊，这个您放心啊，放心。那另外呢，请皇帝陛下一定要节制娱乐，还有饮食，说这个您曾经中过风，所以呢一定要好好保养。最后呢，重点来了，请陛下一定要爱惜身体。节制性生活，圣子既系天命，自有天使，不可以人力强制。那么这个意思就是说，让仁宗一定要悠着点啊，就你别儿子没生出来，你身体先搞坏了，对吧？得不偿失啊。这话说了没多久呢，仁宗就又生了一个孩子，可惜呢还是个女儿。这个呢也是仁宗的最后一个孩子。仁宗一直没有生出儿子，那他自己呢也知道不能再拖了啊，必须要尽快的选定继承人了。于是呢，他从宗室之中挑选了一个过继给自己。这个人呢，就是赵宗实。过继给仁宗之后呢，改名叫赵曙，曙光的曙。仁宗死后，他就继承了皇位，这个就是宋英宗啊，就是咱们开头说的那个大宋之变开头的那个皇帝。宋英宗出生于公元1032年。因此呢，他被过继给仁宗的时候呢，已经三十多岁了。他是濮王赵允让的儿子。那这个他们之间的关系是什么样子的呢？濮王的父亲和仁宗的父亲呢是亲兄弟，都是宋太宗的儿子。也就是说呢，英宗的父亲濮王和仁宗是堂兄弟。啊，英宗呢是仁宗的在堂侄。他们的共同血缘啊，要向上属啊，倒腾四代啊，追溯到太宗啊，也就是赵匡义的时候。那你别以为这个血缘关系有点远啊，这个他已经是仁宗所能找到的血缘关系最近的男性继承人了。为什么仁宗会选定赵宗实为自己的继承人呢？这个和赵宗实小时候的经历有关系，跟仁宗生不出儿子来正好相反。赵宗实的生父蒲王允让，根据史料记载，他总共生了28个儿子，啊，这个真的是汗的汗死，涝的涝死。赵宗实呢，在其中排行第十三，不前不后，这个其实是一个很容易被父亲忽略的一个角色，而且呢，他的这个生母呢，也只是蒲王一个不起眼的小妾啊，所以地位也不高，所以如果按照正常情况发展呢，那这个孩子他一生下来到死呢，他可能过的就是一个富贵闲人的这样一个平淡的生活，但是谁都没有想到啊，在四岁的时候突然交了好运，而这次好运呢，彻底改变了他的命运。这一年，仁宗因为没有儿子，所以就派宫中女官到濮王府来啊，想要挑一个孩子养在宫里招弟。什么叫招弟呢？就是招是招来的招，弟是兄弟的弟。顾名思义呢，就是说希望可以借此呢来招来自己的亲生儿子。这种做法在赵宋皇室里面已经不是第一次了。赵宗实他父亲啊，就濮王允让呢，他在宋真宗的时候也曾经因此入宫。宋真宗生儿子那也是个老大难的问题，他生了六个儿子，但是呢，长大成人的只有仁宗一个。后来就这个事儿呢，仁宗出生了，允让呢招弟成功啊，所以真宗从此之后对于濮王允让一直是另眼相待的，加以优待。所以招弟这个事儿，他其实是一份巨大的荣耀啊，这个好事儿那肯定是轮不到赵宗实啊。但是，负责挑选孩子的这个宫内女官呢，在蒲王府的这些推荐人选里面挑来挑去，一个都没有看上。眼看天色已晚，他就都准备上车准备回宫了。那就在这个时候，赵宗实从屏风后面爬了出来，自己就玩上了。这个宫内女官一看，哎，就笑了，一眼就相中了赵宗实啊，认为这个孩子没问题，可以。所以呢，他就抱起了赵宗实，上了车进宫了。这个故事在赵宗时成为皇帝之后传为美谈啊，成了他天生奇相的标志。其实呢，你可以想一下，就是说一个四岁的孩子能有多奇呢？在古代，一个人后来成为了皇帝之后呢，他为了显示自己与众不同啊，天生就是做皇帝的料，增强自己的这个合法性，总会找出一些出奇的事情，比如出生时满天红光啊，满屋异香等等。那《史记》里还记载过。汉高祖刘邦是刘邦他妈和龙交配生的孩子，这些事儿呢，大多数都不可信，有的事情就是编造的，那有些呢就是把平常的事情过度解读啊。比如今天你去看很多名人的传记，问一些成功人士为什么会成功，那些回答呢很多就是马后炮，可能就是一个当初的无心之举啊，就被他解读为自己高瞻远瞩啊，说早就看明白了这个事儿，还有一些偶然的事件就被他给忽略了。所以这个事儿的真相呢，更有可能是，那宫里面就是想找一个不大不小啊，养着好玩的小男孩就行。而蒲王府他一开始推荐的那些人呢，年龄比较大，而且呢人精人精的，碰巧这个时候宫内女官就看到了赵宗实，啊，正好符合这个条件，所以就挑中了他。赵宗实进宫之后，大概过了四年，仁宗的亲生儿子就出事了，八岁的。宗实招弟成功啊，就又回到了濮王府。那不过有了这个经历之后，赵宗实在府内的地位就大幅度提高了。不过，宗实给仁宗招来的那个儿子呢，就活了三岁。那么在这个儿子之后呢，仁宗就又生了一个儿子，可惜呢，也只活了三岁。自从庆历三年，也就是公元1043年正月之后，仁宗的后宫就再也没有听说过有男孩出生的消息了。于是呢，曾经养在宫里的赵宗时，他的地位就变得越来越醒目，啊，仁宗对他也是非常的看重，各种赏赐不绝。所以，如果仁宗要是想过继一个儿子的话，那么再也没有谁比赵宗时更合适的了。那这一点呢，朝野上下都看得非常的清楚。在公元一零五六年，仁宗中风的时候，当时仁宗命悬一线，后继无人啊，就是前面咱们讲到过，当时的宰相文彦博、富弼还有刘沆。他们在第一时间想到的皇位继承人就是赵宗实。为了防止仁宗突然驾崩而可能造成的恐慌呢，他们私下草拟了让宗实即位所必须的奏议还有诏书。仁宗一旦驾崩，他们就能够一手奏议，一手诏书，让宗实顺理成章的啊以仁宗的遗愿继承皇位。这个其实已经接近于阴谋篡位了。那只不过呢，它是一个有利于江山设计稳定的一个好的阴谋。这个事是一个绝密，那参与策划的呢，只有文彦博、富弼，还有刘沆三位宰相，还有副宰相王尧臣啊等少数几个人。呃，根据史料记载啊，就是目前啊没有史料能够表明宗实也参与了这个策划，但是呢，作为这个阴谋最关键的因素，我相信他肯定是知情的啊，至少呢他是被参与这项拥立计划由于后来仁宗病情好转，所以并没有实施。直到仁宗去世，英宗即位，哎，这个才披露了出来，而且最终传为美谈。但是在此之前呢，这个就像达摩克里斯之剑啊，就像是头发丝上悬着的一把利剑，这个事儿高悬在文彦博、富弼、刘沆、哎、王尧臣以及赵宗实的头上。这个事儿万一要是走漏一点风声，这可就不是掉脑袋那么简单的事情了。所以自此之后。赵宗实的这个神经呢，就长期处于高度紧张，还有高度分裂的状态，而且他还面临着仁宗的排斥啊，什么意思呢？就是，呃，虽然赵宗实被认为是皇位继承人的不二人选，但是仁宗一直没有正式下诏确立他为皇子。后来呢，实在是拖不下去了，才正式立他为皇子。不过呢，虽然赵宗实被仁宗立为皇子了。入宫居住了啊，但是仁宗内心深处对此一直都是排斥的，因为仁宗一直都希望自己可以生出儿子来，由自己的亲生儿子来继承皇位，因此可以说他立赵宗实为皇子，那是仁宗迫不得已的选择啊，为了给朝野上下一个交代，这一点从仁宗直到他自己去世为止呢，都没有再进一步将赵宗实立为太子，你就能够看得出来，这一点赵宗实。他自己也很清楚，那他自己就是一个备胎皇子，一旦仁宗有了儿子的话，那自己就会被打回原形啊，回去做一个贤德的宗室。而且呢，万一要是发生这种事情，因为他之前有了皇子的这个经历，而且还有继承皇位的可能性，那么这个时候在古代的那种权力斗争的这种体系之下，他还能不能全身而退？他的生命安全能否得到保障？这个恐怕都很难说。由于仁宗的这种态度呢，那宫中的管事啊，就这些人都很势利耳，他们对待宗实就非常的刻薄，甚至呢，一度有的时候连日常的用度也不能正常的供给。很多人啊，包括从前的老朋友啊、老部下呀、啊，那为了自身的安全，也跟宗实拉开了距离。所以就这样，赵宗实啊，当然现在改名叫赵曙了啊，他的这个心情还有命运呢，就在仁宗的这个不甘心中颠沛流离。而他自己也在极度的失望和极度的希望之间摇摆动荡，啊，所以在这段时间呢，英宗的日子是不好过的。这样的日子呢，一直持续到了嘉佑八年三月二十九日，这一天发生了什么呢？在这一天的半夜，仁宗皇帝突然驾崩。那么第二天，也就是四月初一，宰相韩琦宣读了大兴皇帝的遗志，命令皇子赵曙即位。尊皇后曹氏为皇太后。那就这样，备胎皇子终登大宝。那一切事情呢，总算是尘埃落定了。历史翻开了崭新的一页，而大宋之变的第一年就这样开始了。在英宗登上皇位的前四天，一切都还比较顺利。但是到了第五天，这大臣们呢，接到了宫中的消息，说皇帝突然重病，朝会取消，先皇的治丧活动呢。暂时由宰相代理主持。这英宗到底是得了什么病呢？那宰相们得到的密报是，这皇帝头天晚上突然发了狂症啊，也就是疯了，不认识人了，说话颠三倒四，语无伦次。这个大臣们就很奇怪啊，就前一天啊，就皇上在朝堂的时候还好好的呢，怎么就突然疯了呢？那么这个中间究竟发生了什么事情？而且更重要的是，皇帝的病还要持续多久？啊，因为很多大事儿等他拿主意嘛，整个外朝都在打探啊，在猜测。那就这样，从初五挨到了初八，按照礼官选定的日子，初八呢是仁宗大殓，也就是遗体正式移入棺木的日子。这个是作为儿子的新皇帝必须要亲自主持的仪式。皇帝的病情能否好转呢？那到时候就知道了。结果怎么样呢？不仅没有好转，反而更糟了。英宗皇帝病情加剧，那当着众大臣的面一边跑一边嚷。那么情急之下，宰相韩琦那丢掉手里的哭丧棒啊，拉起帘子冲上前去，就牢牢地抱住了这个皇帝，这才稳住了局面。接下来，韩琦就叫来工人，让他们把皇帝扶进宫里面去，好好的看护。在安顿了皇帝之后呢，韩琦又率领着两府大臣觐见太后。经过一番紧张的商量之后呢，最终商定以英宗的名义下诏，请求曹太后垂帘听政。时隔四十一年，大宋王朝再一次出现了太后垂帘听政的局面。那上一次是刘太后啊，因为仁宗皇帝年幼啊，他受真宗皇帝的临终嘱托垂帘听政。虽然暂时稳住了局面，但是朝廷上下对于英宗皇帝的封命有很多的看法。之前活了32岁都好好的赵曙，那怎么做了皇帝之后反而突然发起疯来？啊，是不是压力太大呀？不堪重负啊？还是说有别的隐情呢？还是说曹太后她对于英宗的即位呢心存保留，所以他有意逼封英宗啊，以便于自己掌权。这一时之间谣言满天飞，英宗的皇位乃至开封的稳定呢都成了变数。当时有人啊会做出这样的猜想，那是因为曹太后的态度呢，的确可疑。新皇帝即位已经九天了，但是呢，告哀使者还没有出发。什么是告哀使者？这里我解释一下啊。自从宋真宗景德二年，宋辽签订澶渊之盟，那结为兄弟之国以来，每逢老皇帝去世，新皇帝登基，双方都是要互派使者通报消息的啊，这个就叫告哀。仁宗的告哀使者呢，早在四月初二，也就是仁宗皇帝死的第三天，那就已经任命了。但是呢，直到初九，这都七天过去了，却还没有出发。原因呢也很简单，因为上面啊就没有明确训示向契丹方面通报新皇帝的即位消息的这个外交辞令，这就不得不引起当时人们的猜疑了。难道是上面有意滞留告哀使者，想要改弦易辙？是吧？另立新的皇帝吗？在皇帝的上面呢，那就只有太后了。从四月初四英宗犯病到四月二十四日，整整二十一天，英宗都没有离开过病榻。仁宗丧礼的这一切事务呢，都是礼官他在操持举行的。四月二十五日，英宗终于亲自出来行了礼，还让人卷起了帘子，接受百官的慰问，并且在三天之后临朝听政。这时候，大臣们本来以为啊，就是英宗病好了，那么从此之后呢，就可以正常的履行皇帝的权利还有责任。了。但是谁都没有想到，一个多月之后，哎，也就是六月初三呢，英宗再次病休，正常的朝会还有听证活动再次中断，国家大事就只能又靠皇太后隔着帘子跟宰相大臣们商量决策，而皇帝跟外界唯一的联系呢，就只剩下了。他和梁府大臣的一个例行的会面，根据宫里传出的消息，英宗皇帝是一个奇怪的病人，啊，为什么这么说呢？他拒绝吃药，啊，这点这个宰相韩琦呢也曾经亲眼见过，而且英宗面对太后呢癫狂无礼，口出狂言，重伤太后，口吐莲花就那种，而他对于仁宗后期跋扈一时的那些宦官们呢，英宗皇帝的态度也是非常的不客气的，所以。这些宦官们就怨恨英宗，成群结队，成天跑到曹太后面前啊，就说说英宗皇帝的坏话。那么这样有了这两件事呢，那曹太后和英宗的关系也就越来越僵啊，就开始闹起了矛盾。有关英宗得了风病、那行为失当的这些流言蜚语呢，就不断的越过宫墙，流向了开封的大街小巷。越来越多的人就怀疑英宗作为皇帝的能力。这样的人能否担当得起治理天下的重任呢？英宗的这次病休呢，从六月初三开始，一直是延续到七月十三。那七月十三日，英宗初次驾临紫宸殿接见文武百官。五天之后，英宗首次接见契丹使者，并且恢复接见新任还有离京的中高级官员的仪式。这些虽然都是礼仪性的活动啊，但是呢。你要明白一点，那就是在礼仪之中，从来都蕴含着权利。英宗的这个做法，其实是在向邻国契丹，还有掌握实权、实际管理国家的中高级官员展示自己的存在还有权利。进入八月份之后呢，英宗的办公时间延长到了午后。从表面上看啊，英宗已基本上已经开始正常办公了，履行皇帝的职责了。但是很快，大臣们就发现问题了。英宗虽然已经开始正式的视朝听政，但是呢，却不肯说话，也就是他就坐在那个皇位上呢，只听底下大臣们跟他报告啊，只听大臣们自己说，他自己呢，什么主意也不拿，什么判断也不做。大臣们向英宗皇帝汇报，那好啊还是不好啊？啊，你总该给个态度，给个意见啊。那英宗皇帝就坐在皇位上，一句话都不说、啊。那也不笑，也不点头，也不摇头，就这么呆着。这个就让底下的大臣们就感到非常的不安，啊，就说这个皇上怎么回事呢？这是。然后呢，司马光就上书了啊。这个时候，司马光已经调到中央任职了啊，当谏官，就表达了自己的疑惑嘛。那同样察觉到英宗皇帝这个状况有异常的呢，还有这个御史中丞王畴，他的表述啊就比司马光更加的直接，他就直接反问了。说，难道皇帝是因为有所畏惧而不言吗？司马光和王畴的话，表面上他是在追问皇帝啊，实质上是在剑指后宫，直逼曹太后，啊，就认为是因为曹太后的原因，所以导致英宗皇帝不敢说话。这个时候呢，底下的这些大臣们其实是在敦促曹太后调整态度，尽快和英宗皇帝缓和矛盾。那么目前太后和皇帝的这个关系出现了裂痕，作为儿子啊，就特别是过继的儿子，英宗他在这个孝道伦理之中，天然就处于下风，他是不能直接对太后表达不满的，否则的话容易被臣民说不孝。宋朝以孝治国，你要是说皇帝不孝的话，那这个事儿对于自己的继位合法性是非常不利的。那他怎么办呢？沉默，他的沉默就是抵抗。这个事儿没多久呢，在九月份的时候，宫中传出了一桩奇案。这是一件什么样的案子呢？宫中呢有一个女奴叫韩崇儿，她一直宣称说她肚子里呢怀了仁宗皇帝的龙种。她说有一次啊，她去打水，那仁宗皇帝就看见一条小龙沿着拴水桶的绳子爬了上来。那这条小龙啊就很奇怪，只有仁宗能看见，旁边的人都看不见。仁宗就觉得。这个是生儿子的吉兆啊，所以呢就宠幸了这个韩崇儿，而且给他留了一个金串啊作为凭证。然后呢，这个韩崇儿就怀孕了啊。仁宗皇帝这个就一枪命中。那到了九月份的时候呢，仁宗皇帝已经驾崩五个月了。那么按道理来说呢，韩崇儿肚子里的这个龙种呢也应该生下来了，对吧？但是呢，竟然一点动静都没有。所以在九月十七日呢，曹太后下旨。传召产科医官十人，产婆三人入宫验看，而且把韩冲儿身边的三名宫女送到了内室上盘问，这才发现问题了，真相大白。调查的结果很简单，这打水的故事呢是韩冲儿想象出来的，仁宗根本就没有召幸过她，就像大部分幽闭宫中的女子一样，那这个可怜的小女奴呢就做着这个被皇帝临幸的这个美梦。他这个肚子呢，确实是大了，但是呢，很有可能就是得了某种怪病，啊，他用这个骗过了别人，那也骗过了自己。那韩崇儿他撒了这样一个弥天大谎啊，理由也非常的简单，而且甚至可怜，他想要不挨打啊，每天都有好吃的。韩崇儿的这个事儿败露之后呢，曹太后就把这件事通报给了宰相们，那宰相们就主张啊，处死这个女奴，不过曹太后反对。他说：“把虫儿呢安置在尼姑庵里面，目的就是要消除宫里宫外的怀疑。如果杀了韩崇儿的话，那些不知情的人必定会以为他真的生过皇子。毫无疑问呢，在韩崇儿的处置问题上，曹太后的方案更加的稳妥。但是，当司马光这些大臣们在仔细的回想起韩崇儿事件的整个过程之后，却不能不为英宗捏了一把冷汗。”为什么这么说呢？韩崇儿的怀孕啊，她是得到了曹太后的肯定和保护的。那么，自从韩崇儿自称有孕，太后就派了宫女专门照顾她，而且每天拨给她两千铜钱，让她购买好的食物。那也就是说，在这个诈孕啊，就这个事儿被揭露之前呢，曹太后以及所有知情的人，他们都认为韩崇儿肚子里面仍然保留着仁宗最后的骨血，也就是说。如果那个是男孩的话，那他就应当是仁宗的独生子，是仁宗当之无愧的皇位继承人。就说的再直白一点，那从四月到九月，在英宗即位的这五个多月的时间里，韩崇儿的肚子里一直隐藏着对英宗皇位最大的威胁，而这个危险是曹太后所允许而且所保护的。那曹太后究竟为什么要这么做呢？当然呢，啊，也许曹太后呢没有恶意啊，就她只是呢作为仁宗的妻子，我就本能的就想保护仁宗的这个后裔，也没想那么多。然而呢，当英宗与曹太后的关系恶化之后，哎，这个就不得不引人做出邪恶的猜想那就是曹太后是不是留有后手，想要借此废掉英宗，改立他人？这个案子所引发的邪恶猜想，很快就在现实之中得到了可怕的印证。在十月底的时候，仁宗入土为安，葬在了永昭陵。宰相韩琦啊，他在完成这个任务之后，从皇陵的所在地巩县赶回了开封。他刚刚回到官署办公，曹太后就派宦官送来了一包密封的文书。韩琦打开一看。啊！里面全都是英宗所写的流露着怨气的歌词，还有一封长长的英宗所犯过失的清单。这当着来人的面，韩琦面无表情的要把这些东西全都烧成灰了。啊，然后就对来人说：“说你回去告诉太后，那太后常常说官家现在心神不宁，所以呢，皇上有些出格的语言还有举动，这个又有什么好奇怪的呢？”但是曹太后没有罢休啊，就第二天。曹太后隔着帘子痛哭流涕，叫一五一十的就数落英宗的不是，就最后就说啊，说这个我老太太简直就没有活路了，说相公你呢，你得给我做主。这韩琦回答的也是非常的干脆啊，就不管你在那儿哭不哭，他就说啊，说皇上这么做呢，那就是因为生病的原因啊，等他病好了，那就不这样了嘛。儿子生病，那你作为母亲呢，你怎么可以不容纳他呢？就这句话把曹太后噎得非常的不高兴，旁边的参知政事啊，也就是副宰相欧阳修，他看到之后就赶快从旁劝解，就赞美曹太后一贯大度啊，非寻常妇人可比，就把曹太后狠夸了一顿。然而呢，欧阳修也只是话说的比较柔软，但是呢，他的态度和观点跟韩琦是一模一样的，就是丝毫不肯退缩。欧阳修就说。仁宗皇帝在位时间久，恩德润泽，天下信服。所以仁宗皇帝驾崩的时候呢，天下秉承他的遗命，尊奉爱戴他所选定的皇子继承大统，没有人敢说一个不字。如今太后您身居宫中，而我们呢，也不过是五六个读书人，一举一动如果不符合仁宗的遗愿的话，那么天下又有谁肯听从呢？这个其实就等于向太后。说明白了，我们宰相呢支持皇帝，英宗皇帝的这个皇位是不可以动摇的。在宰相那里得不到安慰呢，曹太后就转向了枢密院啊，这个是宋朝掌管军事的最高机构。宋朝的中枢机构实行二府制，那设立为中书还有枢密院两个机构，分别掌管民事和军事。曹太后在见到枢密使们之后呢，就又使出了大招啊，就哭着说，说自己呢是一个没有丈夫啊，也没有儿子的一个可怜的寡妇，这满心的委屈呢，也不知道向谁诉说。枢密使听了之后呢，就除了劝老太太要放宽心之外啊，也没有说其他的话，这也就表明了枢密使在维护英宗皇位的原则的问题上，他们和宰相没有任何区别。他们和宰相站在同一立场上。那曹太后的这一系列操作呢，无非是想啊废掉英宗，改立他人，因此呢才想要寻求二府大臣的支持。但是，宰相府还有枢密院这两府大臣嘛，就选择了站在英宗这一边。这个其实就让曹太后呢比较失望。那皇太后和皇帝的关系呢，终归不是普通母子的关系。那也不会是寻常的对手，他们的身份就已经决定了，他们的关系不同一般。那么，早在6月23日，英宗第二次病休二十天之后，司马光在给皇太后还有皇帝的上书中就说了：“臣愚窃为今日之事，皇帝非皇太后无以君天下，皇太后非皇帝无以安天下。两公相制，由头目之与心腹也。”这段话就道出了英宗和曹太后之间关系的真谛。第一，皇帝非皇太后无以君天下，如果没有皇太后的支持，那皇帝就没有办法君临天下。因为选择皇帝为继承人的是先帝，在先帝死后扶助皇帝登上皇位的就是皇太后，皇帝继承大统的这个合法性呢，就来源于先帝还有皇太后，所以呢。如果皇帝想要继续统治的话，那么就必须要得到皇太后的支持，所以皇帝应该感恩啊，勉励自己呢，要做先帝还有太后的孝子。除此之外，别无他途。第二，皇太后非皇帝无以安天下。如果没有皇帝的话，那皇太后也不可能安定天下。皇帝已经即位了，他的合法性已经受到了大宋列祖列宗的承认和天下臣民的拥戴。如果皇太后想要抛开皇帝另起炉灶的话，那是不可能获得承认的。无论你跟这个皇帝的关系怎么样，你身为太后，你必须要接纳这个儿子。除此之外，也没有任何其他的办法。最后呢，综上所述，两宫相制，由头目之与心腹言。啊，就是说，皇帝和皇太后之间那是相互支撑的关系，只能改善，不能恶化。那这封奏札呢，是司马光同时上给皇帝和皇太后两个人的。他希望呢，他们能够勘破利害，从大局出发，冰释前嫌，和中共济。但是英宗和曹太后他们两个人真正纠结的是什么呢？是个人情感。而司马光说的这个呢，是道理啊，是形式，是格局。一般情况下来说，形式比人强。如果个人呢不肯委屈情感。让这个东西服从于形式的格局，那么到头来只能是两败俱伤。但是问题是呢，有多少人可以摆脱情感的影响，让道理还有形式格局去主导自己的行为呢？那就像仁宗立储这件事儿，那么早日立储有利于江山设计稳定。那仁宗他不是不知道，你不用你大臣成天上奏，他心里明白的很啊。但是呢，从情感出发，你想想，你说。你说谁不希望自己的亲生儿子可以继承自己的皇位呢？人都是有私心的啊，所以仁宗皇帝才一拖再拖。英宗皇帝在作为备胎皇子期间，啊，由于仁宗摇摆不定的原因啊，心灵上受到了很大的创伤，饱受心酸和委屈。他的风病呢，多半也是因为这个原因引起的。因此呢，他对仁宗还有曹太后呢，也没有什么情感啊，因为本来也不是亲生的。而曹太后在自己即位之后的这一系列的骚操作呢，也是让他觉得曹太后不可靠，啊，和曹太后的关系也越来越差啊。当然这之中，呃，也有宦官从中起的这个作用，煽风点火。从曹太后的角度而言呢，她的伤心其实也是有根有据的，理由充足，啊，所以说这个人世间啊，没有无缘无故的恨，也没有无无缘无故的爱、啊，为什么这么说？就是曹太后，她就实在是想不通，就英宗为什么会这样对他？因为他们之间啊，本来是有过短暂的母子情分的。在景佑二年，四岁的英宗入宫招娣的时候啊，就这个事儿咱们之前呃谈到过。曹太后当时还是仁宗的皇后，那她也盼望着能够给仁宗生一个孩子，所以她对于这个进宫招娣的小男孩呢，也非常的喜欢啊，所以照顾有加。曹太后更想不通的就是英宗的高皇后为什么也冷待她？高皇后的母亲是曹太后的亲姐姐啊，因此呢，她是曹太后的亲外甥女儿。而且呢，还有一点比较特殊的是，高皇后她在四岁的时候就已经入宫了，是曹太后把她抚养长大的。而英宗皇帝和高皇后的婚姻大事那更是曹太后和仁宗一力操持的，是仁宗皇帝亲自赐的婚。在庆历七年的时候，曹皇后为当时的这个英宗还有高皇后啊，当然这两个当时也不是皇帝，也不是皇后，那举办了盛大的婚礼。英宗和高皇后婚礼的盛况呢，司马光因为当时他在开封的国子监教书，是亲眼所见的，特别的盛大。所以对于曹太后而言，她觉得她对英宗还有高皇后已经是仁至义尽了啊，非常的好。那么这样一对好儿女。为什么在登上皇帝还有皇后的宝座之后，就这样对待他？英宗出口伤人，而高皇后呢也不冷不热。那他们为什么要这么做呢？那曹太后心里就想啊，这个难道就是人们常说的啊“过河拆桥，人心难测”吗？现在曹太后和英宗关系不和，那也没有办法得到梁府大臣的支持，所以在万般委屈之下呢，为了自卫。曹太后的本能的反应就是握紧权力，继续垂帘听政，并且拿着代表着皇权的皇帝的这个福宝，坚决不肯撒手。随着英宗皇帝的病逐渐好转，那这个问题就越来越突出。因为曹太后之所以可以垂帘听政啊，是因为英宗病了，无法履行皇帝的职责。那么现在既然英宗的病情好转了，按常理来说，那么曹太后应该撤销垂帘听政，把权力交还给英宗。但是呢，现在曹太后和英宗关系不和，你想想，他怎么可能会把权力主动交给英宗呢？所以，即使是从嘉佑八年秋天开始，那英宗他其实已经可以做到隔天办公啊，就早晨呢在前殿跟宰相大臣们处理大事吃完饭之后呢就在后殿处理其他的事物。但是曹太后的那个帘子呢，还是在内东门小店的御座前挂着。梁府大臣退朝之后，还要到内东门的小殿去，隔着那道半透明的帘子向太后汇报情况。曹太后她对于具体的政务啊，其实并没有什么实质性的干预，她也就是听听汇报而已。那宰相们怎么说怎么干，她基本上也就听从了。但是呢，这一道手续的存在，就分明是向朝野表明，英宗皇帝对于国家事务并不具备最终的决定权。所以英宗对此就感到非常的郁闷，而朝廷的大多数大臣呢，也对此感到非常的不满。那么，曹太后究竟什么时候才能撤销垂帘听政呢？又怎么撤销呢？这个咱们下期再说。